0: 6月16日金曜日、今日の天気は曇り一時雨、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップこの後8時まで生放送ですいやーなんか今日のさ、うん、朝の空はいなんか磨かれたようなねキラキラとした空でほん
1: と日差したっぷりでここ最近やっぱりこうどんよりとしていて、ね、雨降っていたりとかそうそうそう、うん、あーなんかなすっきりしないなと思ってたんですけど今日今日はね、きっ
0: と晴れたね。きっと晴りましたね。本当なんかいろんなもやもやがん、えー、飛んでったんじゃないかなというのうね。はいまあ、あの雨でね、ち、え、り、ー、とかそういうものが結構磨かれてなんていう、ね、話はあるんですけれども、うんまあ、ここのところを覆っていた解散どうなるどうなるみたいな話がね、昨のの総理の、えー、夕方のね、えー、いわゆる声かけというふうに言うんですけれども、こう総理官邸から、えー、出かけるときに、記者団の前を通って、そして記者団が何か呼びかけて、でそれに対して答えるときもあれば、答えないときもあるというところで、うんえー、まあ、ああ解散はないんだと明言したよとうん、うん、昨日はもう朝からそれで持ちきりで,うで、ね、私もこういろんな人とです、ね、電話したりなんかしながら話していていやどうやら解散なしが決まったらしいぞとかいろいろ情報を取ってたんですけれども、まあ、でそんな中でまさか総理が、ね、前日に明言するとは思わなかったんでおうおうおうみたいな。ねえー、夕方の番組が終わった後に、えー、某会合が予定されていたところだったんですけれども、まあ、そこにゲストで参加する予定だった、えー、メディアの、ねえー、記者の人も,あもうこうなっちゃったらもう出演せざるを得ないんでさすがに飲むことはできないよなんつってそうですよ、ね、キャンセルだったりとかね、うんえー、じゃあその分僕が飲みますよなんていうことになるとこれはそれだそれでね、えー、なんか何
1: 赤黒いですよね<笑>顔が
0: <笑><どう><笑>何を言ってるんだねん君ラジオだからさかちょっと鼻声がね気になるところですけれども気になりますよね,ねでまあいろんなねあの出来事があったっていうのの昨日そのと、っかかりがですねあのこの番組の、ねえー、ディレクターから連絡があっていやー実はあの佐々木俊直さん、えー、今日出演が予定されてましたけれども、えー、体調不良ということでお休みになっちゃったよーっていう、ね、話があってああ、そうですか、じゃあちょっと、ね、ニュース組み替えたりとか、うんえー、しなきゃねなんていう話をしていたら今度は北朝鮮がミサイルを撃ったりとかです、ねはいろいろ、えー、色々昨日の夜は動いたなという感じでありましたけれども、まあ、そのミサイルの発射についてはですね、えー、今日はあコメントコメンテーター中央大学法科大学院教授の野村修也さん、そして、えー、元航空自衛官で評論家、牛尾雅人さんとも電話をつないで。そのお話、詳しくお聞きしていければと思います。まあ、あとはね、えー、陸上自衛隊の自動小銃の発射の事件もありましたんで、まあ、ちょっとそのあたりも、ね、時間があれば聞こうかなと思っております。えー、そしてあ、解散の見送り、これについては、元内閣官房副長官で、慶應義塾大学教授の松井浩二さん、まあ、松井さん元もともと民主党政権下での官房副長官をされていたということもありますんで、えー、与野党ともにさまざまなつながりもあるというところまあ、今後のお話などのも含めて聞いていければと思います、えー、そして佐々木さんとは、ね、それこそお来週の日曜日、はい、6月25日のイベントについてもお話ししようと思ってったところなんですけれども、えー、そのイベントについてもです、ね、実は一つ発表がありまして、はいはいえー、飯田浩次の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、えー、有楽町の東京国際フォーラムでイベントを行うんですけれども、この番組はあのラジオだけじゃなくて、そしてラジコの、ね、リアルタイムでの聴取だけではなくて、えー、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでもお聴きいただいている、そして、えー、そこでは全世界で聴いてくださっているという話があって、いや、そうは言ったって、東京まで行けないよと、うん、こういう方がたくさんいらっしゃって、ですねあの配信とかそういうのやってくれないんですかと、結構、あのもうこのイベントの、ね、発表の時からずっとお問い合わせをいただいていたんですけれども、まあ、まさにですね、検討に検討を重ねまして、イベントの全世界への配信が決定いたしました。はい。えー、配信チケットの販売はですね、えー、先ほど6時から実はスタートしております。えー、スタート開始から今、5分が経ったというところであります。えー、価格は税込みで4400円。えー、7月2日日曜日の日付が変わる直前、23時59分までアーカイブでの視聴も可能と。だから、あの、イベント終わった後1週間はアーカイブで視聴も可能ですんで、え、ぜひご覧いただければと思います。まあ、国内だけじゃなくてですね、え、海外で聞いてらっしゃるという方も、リアルタイムでも、ま、時間共有できますし、ただし、あの、日本時間のお昼3時スタートということになっておりますんで、えー、例えばアメリカなんかだと、これ、ど深夜じゃないかと、えー、あるいは、ヨーロッパだと、朝だねという話になるんですけれども、はい、そこはリアルタイムの場合はですね、え、ちょっと時間合わせることできませんので、ご了承いただければと思います。あの、イベント担当からですね、配信配信可能の国一覧というのをもらったんですけれども、うん、それを見ると、なるほどなと思いました、ロシア、北朝鮮、イラン、入っておりません、そして中国も入ってないんですね、本当だ中国入ってないけれども、ただね、あのこの配信可能一覧の一番下のところに米印でちっちゃく、はい、インターネットの性質上、その他の国への配信も可能な場合がありますと。ただあのー環境として保証はしてないよという話もありますので、まあその辺はね、ちょっと、あの、事情をご承知おきいただいた上で、はい、お楽しみいただければと思います。はい。えー、6月25日、東京国際フォーラムで行う、この、飯田工事のオッケー工事アップ、激論有楽町サミットイン東京国際フォーラム、配信もやりますんで、こちらもぜひ、よろしく、よろしくお願いいたします。ますええー、そしてですね、新業アナウンサーが趣味全開でやっている、はい、イベントの限定グッズはい
1: 限定グッズについてはですねタンブラーを発表していると思うんですけれども、はい、来週ですね、えー、また新しいそのデザインはい紹介できたらなと思ってます、えー、クリアファイルとセンスはい楽しみにしていてください
0: ということでえー、来週のそのイベントに向けてまた情報を盛りだくさんでお送りしてますんでえー、ぜひお越しいただければあるいは配信でご覧いただければと思います詳しくはイベントの公式ホームページをご覧くださいあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この結構工アップアリスターのあなたコメンテーター私田新庄アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターで、えー、ご意見を寄せいただければと思います、えー、どうなる国会どうなる国際情勢激論コメンテーター交流戦ということでありますがあ当初出演予定でしたジャーナリスト佐々木俊直さんはあ今朝体調不良ということでお休みでありますあのー、新聞のねラジオ欄だとかあ,あるいはあ番組宣伝はちょっと差し替えることが、ね、時間で難しかったということがありますので、えー、ここで、えー、申し上げておきます、はいえー、そして、えー、ということでですね中央大学法科大学院教授弁護士野村修也さんがもう腕を回してご、うんえー、登場この後もうすぐであります、えー、まずは国会、えー、財源確保法それからあ LGBT 理解増進法、えー、今日可決成立へということになりましたおのの昨日委員会では可決されてそして今日の本会議に上程されると、えーいう運びになっておりますえー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンは北朝鮮の昨夜のミサイル発射について、えー、元航空自衛官で評論家牛尾正人さんと電話をつなぎますでおはようニュースネットワークのゾーンはえー、岸田総理が解散を見送るということを明言を昨日しました。えー、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井浩二さんに電話をつなぎまして、えー、与党、野党、まあ、それぞれね、えー、どういう動きを見せるのか、そしてこれからというところも含めて聞いていきたいと思います。えー、さらに教えてニュースキーワードのゾーンは、鉄道車両の防犯カメラ義務化について、国土交通省の検討部会が、あそういった方針を出してきました。えー、それから埼玉の県営プールの水着撮影会、えー、指定管理者の協会側が中止要請を撤回をし、謝罪をしたということであります、えー、これ、地方自治法に基づいて県知事からの指導があったという話でありますけれども、この辺んのね一連の流れについて、そしてまあそれと権利や憲法との関わり合いというところを聞いていきたいと思います。えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は中央大学法科大学院教授で、えー、弁護士野村修也さんです,す。おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。飯田
0: さんとはねあの
2: 、はい、G7 広島サミットの時にあのね国際メディアセンターのところで、はい、あの僕はねあの一生懸命こう仕事してたら一、はいえー、人なんかすごい暇そうな人もいに
0: ぶらぶら歩いてたら<笑>あ知ってる人がいるっ,って。なんか
2: あの空間で暇なの。<笑>二人しかかいなか
0: ったよね野村さんはね、あのだからお会いしたのが金曜日だったと思うんうですけ、ね、ど、うん、だから翌日の、ねえー、生放送に向けて、はいまあ、準備の合間でちょっとお時間があったっていう、まあそうですねね、私は私で、はいまあ、あの朝の番組を終えて、ですね、えー、ブラブラしてたてい<笑>楽しくコーヒーを飲ませていただいて、そうそうそう、えー、あのタイミングだと、えー、あれ、ちょうど金曜日だったんで、えーえー、ゼレンスキー大統領、来るか来ないかみたいなね。とは忙しそうにしてましたよね。みんな浮き足立ってる時期で、<笑>そうそう海外メディアも含めて。そうですね。そうそうそうそう、はい。でもあの後ねゼレンスキーさんが来るってなって、はい、土曜日のね生放送の番組なんてのはもうバタバタしてました。まはい、ね、はいはい、そうですね。どうなるかどうなるかっていうギリギリまでなんか詰めるみたいな話されてましたよね。僕はねやっぱり番組の前には飲まないよねやっぱりそういうの、ね。の<笑>は
1: いやおか
2: しいですよ<笑><笑>いや僕ねあの海の法律のねあの、はい、学会解放学会っていうところの理事をやってるんですけど
0: 、はい、僕あのい,こと言って、ね、<笑>いろいろとイレギュラーがまあ私のこのねあのお酒の話はさておき、はいえー、佐々木俊信さんが体調不良のためお休みということでね、えー、今週はコメンテーター交流戦という形であったんです、うんですけれどもちょっと思考を変えまして、あの後ほどさまざまな論客の方々と電話をつないで、うん、トピックごとに交流をしていこうという話になっておりますので、今日もよろしくお願い,いたします。はいたた2つの法案が委員会を通過して、えー、今日の本会議で成立の見通しとなったということなんですが、はいまあ、LGBT の理解促進法と、うん、それから防衛財源についての法案を立つということなんですが、ええまあ、これ、LGBT に関しての法律なんていうのは、結構、与党内でもめてましたよね。うんいわゆる性自認
2: ていう言葉をまを法律の中に書くと、自分で勝手にまあ自分はどういう性なのかっていうのをまあ決めたら、好きに行動できるように読めるんじゃないかっていうね、そういう発想が一つあったのと、それと、いわゆる女性のスペースっていうのをきっちり守ってあげないといけないのではないかっていうことが論点だったんですが、それがそれぞれ盛り込まれたと、ただちょっと気になるのは、その性自認って言葉の言語、もともとの英語はまあそのジェンダーアイデンティティっという言葉なんですけど、この言葉をたまたまその性同一性という訳語をする人もいれば、性自認と訳す人もいるということなんで、法案上、日本語をどっちにするか問題だったみたいなところもね、あったんですよ、それがなぜか、カタカナで書けば丸く収まるって、本当に丸く収まっったのかなって,って<笑>確かにそうですよね。結
0: 局それってあの受け取る人にと、うん、よってあの会社が変わっちゃうってことは残っちゃうことう残ってるわですね。ですごくあの法律の各社としては
2: ですね珍しいのは、はい、法文の中にカタカナが入るっていうのは本当に珍しいんですよ。うん、例えばコンピューターも電子計算機って書いてあるし、あなるほどえー、デジタルデータはね電磁的方法とかっていうふうに書いてあるんですよ。なるほどなるほど、ね。だからみんな日本語に直してるんだけど、うんうんうん、ただあのいくつかはねあのカタカナのままっていうのがあって、はい、それはこれまではね日本語として定着しているカタカナ用語は使おうってう話になってたんですよで。それに比べるとこのジェンダーアイデンティティっていうのは定着してるかっていうと初めて聞く人もいるって話だからす,、ね、すごくイレギュラーな法文になってるということが言えると思うんですよ
0: ね。うんそのね懸念点として示されていたその、まあ、自分がそうだと思えばそうやって行動できるよっていうあたりでお風呂に入るとか。はいはいトイレがとかいうことが言われてましたけど、うん、この辺って、結局、その法律、これ、できることによって変わることってどうなんですかいやあの、ほとんど変わらな
2: いと思います、例えば、うんえっと、実は先日もですね、はいあのまあ、銭湯で女性の方の風呂に入った男性がいて、うんうん、この人は自分が女性だと思ってますと、だから無罪なんだと主張してますけども、これは難しくてですね、はい、あのなんで難しいかっていうと、これ、建造物侵入になるんですよ。ああ
0: そっちの法律なんですね。すはい
2: 。で建造物侵入っていうのは、はい、管理者がどういうふうにこの施設を管理するかっていうルールを決めていたら、うんうんうんうん、そのルールに従わない行為っていうのはみんな建造物侵入になるんですね。で現在はそのまあそのまあルール上はですね。はい。えー、そのえっ、ー、とまあ生物学的な性によってそれぞれの、うんうん、そのえー、使用する場所を決めるというルールになっているので、これに違反すると、管理者の管理の方針に合わないということなので、そこは勝手に入ったっていう扱いになるんですよ。あ
0: なるほどなるほどだから、刑事罰は受けるということになるんですねこれ、今後はそうすると、今回のこの理解増進法と、建造物侵入なりっていうのが、ぶつかることもあります、ね、ぶつかることあります、ただそれはあの理解を促進することだけを定めている
2: ので、そういう人もおられるかもしれないけど、ここの場所はそういう方は使用しちゃいけないんですよっていう、まあ、そういう形になるだけなので、なんか法律ができたから、全部それをまあその認めていかなきゃいけないって話にはならないということなんで
0: すよねじゃあ、この先はそうやってこう法の運用で、ある意味判例を積み重ねることによって、固まってい
2: くてことですか、まあ、そうですね、まあ、場合によってはその違法性が阻却されたりする場合っていうのも出てくるかもしれませんけれども、それはあのこの法律、あるなしにかかわらず、はい、あのまあそういうあの時代の変化のの中で違法性に変動が生じることはあるとは思いますけど、今の生活の中で、はい、例えば問題になっている女性のトイレに男性が入ってくるみたいなね、はい、いうようなことを、やっぱり、あの不安に思っている人がいるので、ええ、今回の法律の中では、そこをきちっとですね、ええ、そのまあ不安が生じないようにするっていうことも書き込まれたの
0: で、あええ、この辺ってね、維新だとか、国民民主党が出した対案に書き込まれていたところで、うんまあ、それをある意味、与党が飲んだ。
2: で、その、まあ、法律ができたことによって、まあ、一方で、そういう利益もちゃんと配慮しますよってことは、まあ、書かれたんですよね。で、ただ、海外なんか見てみますと、はい、まあ、この法、この種の、まあ、法律の進化によってですね、うん。その、まあ、変化によってですね。その、まあ。女性が、まあ、中の不安を感じるっていう場合について、それをこう防止するような運動ししてる人たちもいるわけなんですよね、うそういうあの、まあ、声もちゃんと聞いていくっていうことが、社会の多様性っていう意味では本当は必要なので、そこをちゃんと議論できるかどうかっていうのが大事。で問題ははやっぱりこれねね法法律律できたた後はこの非常に漠然とした法律を今度、ねはい地方自治体がなんか、ね、すごく厳格な条例を作っちゃったりとか、はい、学校教育とかのところでちょっとすごく厳格な教育を始めちゃったりとかするっていうことをどういうふうに塞いでいくのかっていうことが問題なんで争点はそっちに移ってるんじゃなないか
0: その辺というのはやっぱりこうある意味の運用の部分でこういうのが出たらどうなんだっていうのを一一個一個議論していく、うん、それもまあ地元のお住まいの方々でやるっていうことになってくるわけですか、ね、いや本来だったら、やっぱりもっと国民的な議論をしなきゃいけないと思うんですよね、そ
2: れをあの見逃していると、いつの間にかすごく偏ったです、ねはい、あの教育なんかが行われてしまったりとか、うん、あるいは極端に偏ったです、ね、あの社会の施設を作っちゃったりとかですね、そういうことが起こってくるし、逆にそれができてくると、それを作らなきゃいけないみたいな感じの、はいまあ、ルールができてしまう。大変住みにくい社会になってしまう可能性があるのでここはね今回の法律は最終的にはややスカスカになった部分があってその対立部分をそぎ落としたみたいな感じなんだけど結局まだ。問題は全く解決されてない、えー、日本の社会でこの問題どう扱うかについて、議論は全然
0: 熟してないっていうまだ腹落ちしてないです
2: よね、みんなね、そこを議論を進めなきゃいけないと思いますが、そこを例えば自治体なんか勝手にさあっ,っといっちゃうと、すごい大変なことになるというような
0: 気がします、ねあまあね、一方でその、かつてその江戸時代なんかのこう主導とか、うんうんまあ、ある意味、共存してやってきたよっていう歴史があると。宗教的な近畿とか何かがあって、うんうんそのこね、な殺されるみたいなことが日本の社会であったのかっていうとそうじゃなかったと。うんうんそ,うまあ、その辺ま、を考えると、ねえー、法律は作ったけれども、うん、作るけれども、うん、この先っていうのは、まあ、話し合
2: いというかなうか、まあそうまあ、基本的に社会がおおらかであるかどうかだけの問題なんですよね、これをね、法律がね、なんかここはいいとか、ここは悪いとかやり始めると、はい、なんだか分か,分かんないことになってくるんですよねうんうん、だからやっぱりラジオの DJ が前の日飲んでいいのかどうかみたいなやつは。<笑>これも、これもあれなんじゃないですか、うんうん、こう自由とい
0: う。いやいや、ぜひルールをつけてほしい。あ,、ね、あのその辺のね、社会のこう、こう、ね、自由さみたいなもの、後ほど。例えば、じゃ、水着の撮影についてとかね、そ,うね、えーはい、その辺も、今日は論点として出てくると思います。8時まで、えー、野村さんにはお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はい<笑>えー、スタジオ長官各市が入ってまいりましたあ昨日の総理のですね、えー、今国会の会期内の解散を見送るという,と、えー、いう発言についてが各市一面トップであります朝日毎日それから産経がこれを一面トップとして取り上げていますで、えー、読売は中国に技術漏洩容疑ということであのー、国立研究開発法人産業技術総合研究所いわゆる産総研の、えー、中国人研究員が逮捕さ中国に技術漏容疑、山荘県中国人研究員逮捕、フッ素化合物情報をメール送信ということで、まあ、メールを送信していたのは今からもう5年前になりますが、まあ、容疑を固めて,そして逮捕に至ったという話であります。逮捕に至ったということですが、うんまあ、これは野村さん、氷山の一角と思った方がいい,ですかいやそうですね、やっぱり今、もうとにかくあの先端技術をどう守るかって
2: いうのが、国際社会共通の課題になってるわけですよね、だから、これからもその機密情報、例えば防衛に関する機密情報みたいなものを、扱える人っていうのをちゃんとまあ限定して、それがあのその人たちじゃなければ扱えないようにした上で、もし万が一漏洩するようなことがあったら、厳罰に処するというような仕組みをですね、やっぱり作っていかないと、人をちゃんとあの貼り付けていかないと、デー
0: タとですね、えー、そうしていかないと、やっぱりあの管理できないということになっていくんだと今ね、えー、まさに今国会、そして次の臨時国会も含めてと思いますが、えー、セキュリティクリアランスと、適、ま、格、あ、性審査でいね、まあですです、法律が。はいま、すごいね、
2: ちゃんと分かったね、今ね、僕は、そのこと説明したら。い
0: やいやいや、待って待って待って<笑>なんで<笑>酔っ払うてんしてじ
2: ゃないんん、一応、一応。今ね、ちょっと一応、試験だったのよ。危ない、危ない、危ない、危ない。そうそう。チャッ
0: ト GPT と同じぐらいの能力あるかなと思って、聞いてみた。<笑>危ない、危ない、本当に。<笑>油断ならねえよ。<笑>えー、ということで、ここがあ気になるプラスでした。番組スタートから5年、初のイベント開催決定。飯田浩二の OK 工二アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまで北朝鮮が昨夜、ミサイル2発を発射、石川県沖の EEZ に落下。北朝鮮が昨夜少なくとも2発の弾道ミサイルを日本海に向けて相次いで発射しました防衛省によりますと弾道ミサイルは昨日の午後7時24分頃と7時36分頃に発射されいずれも石川県のグ倉島の北西およそ2 5 0キロの日本の排他的経済水域の内側 EEZ 内に落下したとみられておりますまた変速軌道で飛んだ可能性があるということですえー、この日本海に向けて、えー、そして e z に落下したというのはあ、2月18日以来だということなんですけれども、お夜に打ってくるかとちょっとね、びっくり
2: しましたそうですよね、まあ、この海域ではやっぱりあの、漁業されてる方とかもおられますからね、うん、非常に危ないです,、ね、ですよ
0: ね、危険ですよね。うんえー、ではあ、まずはですね、昨晩の岸田総理大臣と、それから松野官房長官の声をお聞きいただきます。アルトリに違反をし国際社会全体への挑発をエスカレートさせる暴挙であり、厳重に抗議をいたしました詳細や分析中でありますが、いわゆる衛星と称するものとは違うと考えています。えー、官房長官からの、ね、指摘もありましたけれども、まあ、あ先に、まあ、今週の頭六6月11日の日付が変わるところまでは、えー、衛星の発射というものを予告してましたけれども、まあ、それとは確かに全く別の方向だし、ね、別の,ものだと、はいまあ、衛星であれば、ですねやっぱりあの
2: 、まあ、これまであの事前に通告をするっていうのをやってましたから、そ,、ねはいまあ、それがやっぱり行われてない中での、まあまあ、以前のいわゆるこの弾道ミサイルの発射実験ということなんだと思いますけれども、うんうん、国連安保理決議に違反するっていくら言ってもね、はい、国連安保理が今、もうウクライナ情勢の関係で機能不全じゃないですか、だから結局、自分たちにさらなる経済制裁はないって高く食ってるっていうのは、はっきりしてますよね、うん、だからこれは非常にあの危ない状況なので、っもっと声を上げていかなきゃいけないと思いますけどね。うん
0: さあ,あ、この北朝鮮のミサイル、一体どういうものだったのか。この時間は元航空自衛官で評論家、牛尾正人さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。牛尾さん、おはようございます
3: 。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。
0: さあ、牛尾さん、今回のこのミサイルの発射、なんか変速軌道だというような報道も出てますけれども、はい、現時点でどういったものであると考
3: えられますか。そうですねあの今の変速軌道であるということと、あと政府の発表によると、最高の高度がまあ約50キロ程度だとい推定をされている、はいまあ、これはあの弾道ミサイルとしては低い高度だということになります、まあ、そうしたあの数字や条件から考えると、まあ、例えば北朝鮮版のイスカンデルというふうに呼ばれている短距離の弾道ミサイル。あるいは、はい、アメリカ軍が保有するエイタクムスにまあ似ているというふうにも言われている、同じような短距離弾道ミサイル、はいまあ、こうしたものがこれまで変則的な軌道で主張したというふうに見られているものですが、うんまあ、しかしながらです、ね、それぞれの射程がです、ねはいまあ、防衛省の資料でも、イスカンデル版の方が600キロ。えええー、短距離弾道ミサイルエイタクムスに類似しているものが400キロ程度だと、はい、ういうことになっていますので、えーまあ、仮にそうだったとすると、射程が伸びているということになるわけですが。早ければあそろそろ北朝鮮が何らかの発表をするんだろうというふうに思いますので、はいまあ、そうしたものを踏まえて最終的にはあの判断をするということになると思いますが、まあ、最近の事例の中では3月19日に北朝鮮が発射したものに、まあ、一番あの似ているというふうに思いますが、まあ、これについてもまだ何だったのかということについて、まあ、あの公式の断定的な評価は下っていないということですので、まあ、あの引き続き分析していかなければいいいいけないというふうに思い
0: ます操、まあ、業中の漁、ね、船、えー、の近くに落下したなんていう話もありますけれども、これ、変速軌道だと、やはり迎撃をしたりであるとか、守るっていうのは難しくなりますか
3: もちろんあの通常の軌道、普通に弾道ミサイルの軌道を描いて落下してくるものに比べればです、ね、はいまあ、圧倒的に難しいというのは間違いないというふうに思います。うーん
0: えー、スタジオには、弁護士で、えー、中央大学工科大学院教授野村志麻さんもいらっしゃいま
3: す。
2: はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、今お話ありましたように、あの、エスカンデルなどに比べると、まあ、距離が伸びているっていうのは。新しいタイプのものが出てきたっていう可能性もあるんですか
3: 。そうですね。あの、まあ、今年に入ってからも、あの。いろんな形で新型のミサイルを次々に撃っていると、まあ、つい最近も、いわゆる ICBM、長距離のものについても新型を撃ったと、はいまあ、いうことをあのずっと続けていますので、まあ、昨日撃ったものについても、もしかするとわれわれがまだ目にしていない新型のものであった可能性もまだ残っているというふうに思います、うん
2: 、あのその種の技術っていうのは、まあ、国際社会の中でどのあたりから入手してるっていうふうに思われますか。
3: もともとは、ですね例えば旧ソ連あるいはロシア、うん、特にあのいわゆる冷戦構造がまあ崩壊、ないし終結をした、まあ、その時にですね、まあ旧ソビエト連邦の技術者などがさまざまな国にその後行っているという中の一つが、まあ、北朝鮮であったと、まあ、いうこともあると思いますし中国なども様々さまざまなバックアップをしてきたということだとは思いますが、まあ、しかしながらその、弾道ミサイルを載せているです、ね、移動式の発射台の、まあ、要するに大型の車のようなものですけれども、はいまあ、これについてはあのー、おそらく北朝鮮が独自に開発をし、国内で製造したんだろうというものが、まあ、最近も登場しているというようなこともありますので、す、ま、べ、あ、てを海外に頼ってきたということでもないと。えー自国のお生産力も着実につけているというところは、あの忘れてはいけないというふうに思いますあ
2: あのその発射台っていうのは、あれですか、横にたくさんタイヤがついてるやつですか
3: 、そうですタイヤの
0: 数で大きさが分かるってやつですよね
3: 。そううです、はい、うーん
0: 牛、え、尾、ー、さん、ちょっと一旦お知らせを挟んで、ですね、はいえー、また引き続きお話、伺わせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いしししまますすよろしくお願いしますニュース7島またぎ、北朝鮮が昨夜、ミサイル2発を発射したというニュース、取り上げていますさあ、牛尾さん、あの今回、夜にミサイルを撃ってきたということなんですが、はい、この、まあ、夜に撃つ意図みたいなものとはどういったことが考えられますか
3: 、まああの人工衛星であればです、ね、これまでも、はいまあ、少なくとも北朝鮮が人工衛星だと、まあ、主張してきた発射については、うんえー、午前中朝、朝ほぼ撃たれてきたということになるわけですけれども、はいまあ、その先ほどお話があったように、それらは基本的に南に向けて撃ってきたと、うん、ういうことになるわけです。まあ、なぜかというと、ですね、はい、人工衛星の場合は北極、南極、それぞれの上空を結んだ、まあ、極軌道とも言われているところを周回させることによって、まあ、地球のいろんな、あどの地点も少なくても1日に1回といったようなペースで、まあ、観測することができるということになるわけですが、はいまあ、それとは違って、弾道ミサイルの場合は逆に地球の自転を利用してより遠くまで飛ばそうということになるので、北朝鮮としては、まあ、今回のように東側に向けて撃つとまあいうことになるわけで、まあ今回はその方向からもあるいはまあコーその他からもまあ人工衛星ではどうやらなさそうだとまあいうことになるわけなので、うんはい、まあ夜中に撃つというのはまあ軍事的にはまあその方がですね、不吸収的に、はいえー、他国を。攻撃できるということも勘案した時間が選ばれているという可能性があると思いますあ
0: これ、その意味ではその技術的なテストというよりもこれ、演習の一環みたいなふうに思った方がいいですか。
3: まあ、仮に新型だとしても、はいまあ、先ほどの私のもし推計が正しければ3月19日に打っているものと同型だということになると思いますので、まあ、もはやそのテストというよりは訓練であるということだと思います。は
0: いさあそして、えー、後尾さんあの、せっかくつないでで、ね、もう一つお伺いしたいのがあの陸上自衛隊のお射撃場での発砲事件は、うん、お二方が亡くなりそして一人があ負傷したというこの事件ですけれども、はいまあこのねえー、ある意味の、まあ、新兵教育の中でということでありますが、うん、こういったことっていうのは40年ぶりだと言われますけれども
3: 起こり得る
0: ものなんでしょうか
3: 。うんまああのこれまでに決してなかったことではありませんので、もちろん起こり得るから起きているということはいるんだろうとは思いますけれども、まあ、もちろんそのあってはならないことであり、まあ、特に実弾射撃ですので、はいまああの、そうではない時に比べて、まあ、よりさまざまなです、ね、安全管理がされれていたんんだろううと思うんですけれども、まあ、結果的にこういうことになってしまっていますので、まあ、落ち度があったというのは、否めないというふうには思います
2: あの、まあ、その現場ではあれですよね、基本的にあの教官というか、いろんな方々がかなりたくさん関与していて、そのまあ、例えば、玉を込めるときにもあの旗をちゃんと上げて、でそれであの確認をしてから次のステップに行くみたいなそういう段取りだと思うんですけどこれをあのかなり厳格にまあしているにもかかわらず今回、最終的に打つところが銃重厚を人に向けることができるっていうここの部分は改善の余地はないんですか。
3: まあ、もちろんあの改善の余地がある日決まっているということだとは思うんですけれども、うんまあ、実は私もあの現役時代に、まあ、まさにこの新隊員の教育課程の副隊長という、うんまあ、指導教官のようなあの仕事をしたこともあり、まあ、実際に実弾射撃訓練で、うんはい、まさにその今回の被害者のような立場に立たされていたわけですので、うんまあ、もちろん人ごと事のようには思えないというところあるんですが、うんまあ、自分自身の体験を踏まえても、なかなかその全員人目が届くかというと、やはり人間ですので、まあ、限界もあると、したがって多くの同僚の隊員などとともにですね安全管理をするということしかやりようはないんだろうと思いますけれども、ま,あ、まさかこんなこと起きないというふうに、どこか思っていたというところはあったのかなというふうには思いま
2: すあの射撃場みたいなところで、よくあの、まあえー、と銃口が。右左に動かないようにですね銃口を最終的に固定しているっていうのがる、まあ、あると思うんですけどこういうのはあれでしょうか、はい、訓練としてはやっぱりそあの訓練しにくいのでそういう安全装置はつけられないということになり
3: ますかね。まあ、あのもちろんそれぞれメリット、デメリットというのはあるんだろうと思いますが、1、まあ、つだけ言えるとすると、まあ、実際に有事を想定して、そのために訓練をしているというのが基本ですので、まあ、実際に戦場にそういうものを持っていくのかと、まあ、いうことを考えるとです、ね、まあ、そうした訓練も一方であってはいいと思うんですが、まあ、そうしたものを使わずに、有事を想定した射撃訓練というのも、いずれどこかではやらないといけないということだと思いま
0: す。あとは、その、まあ、候補生の的確性審査等々というところはいかがですか
3: まあ、なかなかこれもですねどこまでその例えば面接をしたら見えるのか心の中だといったような問題もあるんだろうと思いますが、まあ、私自身の実際にその学生としてですね、はいえー、射撃をした体験も踏まえていうとやはり初めてその武器を手に取ると人間は当然緊張しますし、まあ、そこに実弾が入り実際に自分が撃つという時のそのまあ緊迫感、緊張感というのはまあ相当すごい。普普通通の日本人であれば普通経験ししかも周りでは大きな音がするわけですね、バンバンバンという、はい、そして場合によっては、突きけみるがばーっとなったりして、はい、まさに映画で見る戦場のような光景の中に自分がいるという中で、まあ、人間は普段なら取らないような行動を取ってしまうということもありますので、うんまあ、その入隊の,そのプロセスをいくら考えても、こうした事件が起きないとは言えないと思います。はいなるほど
0: さん朝やからどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございました
1: 、えー、ニュースシーマたギでしたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康事の OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんとイスラム思想研究者の飯山あかりさんにご登場いただき中東テーマにお話を伺っていきます週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田総理が今国会での衆議院解散を見送ると表明立憲民主党が内閣不信任案を出すというのであれば、内閣の基本姿勢に照らして、即刻、否決するよう、茂木幹事長に指示を出しました、山口公明党代表にも協力を求めた次第です。解散については考え、今は、今国会での解散は考えておりません。えー、昨日の午後6時過ぎ、記者団の取材に応じた岸田総理大臣の声をお聞きいただきました、立、え、憲、ー、民主党が内閣不信任案を出すのであれば、即刻否決するように指示を出したと述べた上、えー、今回での今国会での解散はしないという考えを明らかにしておりますまあ、昨日の夕方、ねえーうん、この一報が出て、明言したと。ええ、
2: 解散なしうそうそう、あれ、直前ね、あの急になんか臨時の記者会見みたいな話だったので、ええ、もしかすると解散するぞって話かなっていう声もあったんですけど、はい、やっぱりあの事前にもし内閣不信任案が出るんだったら、解散するっていうニュアンスの発言してたので、はい、それを打ち消さないと、ちょっとあのまあ。えー、弱腰みたいになっちゃう可能性があったのかなっていう気もしましたけどね。ああ、うん、だから事前に言うと、まあ、しっかり言っとくという形だったのかもしれませんけど
0: ね。うん。うん、さあ,あ、この時間はですね、えー、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井康二さんにも電話をつないでお話を伺ってまいります。松井さん、おはようございます
3: 。あ、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この解散の見送りとこれをなんか。わわざわざ表明するっていうのも珍しいなと思いましたけど、どこらになりましたか
4: そうですね、ちょっと与野党ともにあの、まあ、いろいろ言われてることですけど、ちょっと立憲民主党もですね、はいまあ、泉代表一任というようなことを言って、ですね、えー、ちょっとこう、最終的には腰砕けという感じもあったし、えー、ややどうでしょう、岸田首相もですね。はいえー、ここのところ、少し含みを持たせて、ですねなんか、あのややあのちょっとこう、けん球っていうか、や、はい、遊びというか、<笑>が過ぎたような気はしますけれど、うまあのうまあ、サミットがね、あの飯田さんもあの雨の中、取材に行かれたあのサミット<笑>、まあ、非常に成功してですね。はい、う党の利益からいうと、はい、一瞬、ここは今がやり時っていうところもあったけれど、えーまあ、最終的にはいろんな情勢判断、マイナンバーカードの問題もあるし、ご子息の問題もあるし、はい、あんまり、あるいは公明党との関係もあり、まあ、あの岸田さんらしい判断をされたけど。ちょっとなんか、ここまで見せる必要があったのかなっていう気は、率直にはしますけどねあ
0: やっぱり今週の火曜日13日にの会見で、結構な含みを持たせて、表現も変えてきた、この辺でこで、永田町全体に解散の風が吹きすぎたっていうふうに
4: 見たんですかね。う13日も私もちょっと与野党の議員さんとうある会ムがあってご一緒してたんですけど、はい、あんまり、まあ、その方々、皆さん、選挙強いということもあったけれど、えー、あんまりもうそういう雰囲気ではなかったです、13日のちょうど同じその総理の会見ぐらいの時間帯に、何人かの、えーまあ、閣僚の方が含めてぐらい、えー、ご一緒したんですけど、はい、あのなんかそ,そういう切迫感は全然なかったですね、ただ、ちょっと選挙基盤の弱い方なんかは、ですねだいぶこう神経質になっておられたのは、あの感じましたねこれは与党も野党もそういう感じがしますねうん
0: やっぱりいかに自分の選挙に有利かどうかというところの動き、やっぱりそこにセンシティブな人たちはこう過剰に反応しちゃったというところがあったんですかね。
4: うん、で要は、ですね、まあ、あれなんですよ、任期の,の半分も満たないときにね、はい、確かにあの不信任というのは、まあ、解散自由としては非常に大きい。話ですけど、やこれ維新の会の方がおっしゃっているように、この不信任ってまあある種、季節行事としての不信任なのに、はいまあ、それを期間としてです、ね、揺さぶりをかけるというところを、まあ、少なくともこの6月に入って、いろんな環境はあのほぼ今の状況が安定している中で、そこまで揺さぶりかける必要があったのかなというのは、ちょっと不思議ですね。むしろ、普通に考えたら、もう少し自公の間で妥協が図れて、はい、しかもですね今の環境から言うと、うんまあ、防衛費の問題も、ですね税収の上振れとか考えていくと、はいまあ、そんなに。少し前に言われてたほど、秋はとても解散環境としては悪いという環境なのかどうかが見えないので、まあ、プロの方々は、まあ、9月解散、10月選挙とかいう人もいますけど、場合によってはその、税収の上振れを見ていくと、はい、もうちょっと先に送るような可能性も出てきてるのかなっていう状況の中で、この数日のこの騒動というのは、どうなんでしょうね。なんんかあんまり…であのその主要な人たちには、うんうんまあ、最後、まあ、総理の宣言事項というふうに言われてますから、はいまあ、何やるか分かんないところもありますけど、うん、まあ、それでも常識ではないなっていう感じを、私の接出、周りの人が与野党の雰囲気から言うと、そういう感じでしたね。なるほど
2: 。あ松井さん、野村です。ご無沙汰してます。どうもどうもあの国会事故所の時は大変お世話になりまし
4: た。いやいやこちらこそあの<笑>非常に素晴らしい仕事していただいてありがとうございます。え、は、え、いね、こちらこそ。で<笑>もなんか朝から飯田さんいじりを一人だった。<笑><笑><笑><笑>それの<で><笑>ありがとうございます。飯田さんそんな遅くまで飲んじゃ
2: う。<笑>ねえよくないですよね。ど<笑>、うん、う大変ですよ先ほど増山さん来てちょっと査定に来てましたよ。<笑>あの飲んで飲みすぎてんじゃないかっていうやつ。今も赤
4: くなってこられるこ
2: とがありますからね。<笑><笑><笑><笑>もう一回回り出すってね<笑>失礼しました。<笑><笑>それであの今の次の解散の見通し私の話なんですけれども、はいまああの、多くの方はもしかすると臨時国会冒頭解散じゃないかと、でそれは結局今お話あったように、はい、増税の話とかする前に解散した方がいいんじゃないかって話もありますが、えー、これをむしろあのそれほどでもなければまたいだ方がいいというのは、岸田政権にとってはどういう。あのメリットがあるっ
4: てことなんで一方は、ですね今後の税収とかの,あの,あの見通しにもよるんですけれど、はいまあそもそも今あの、少し微妙に方針転換してますよね、その増税の時期っていうものについて、少し先置きしうる税収がある程度見通しが堅調であれば、ですね、うんはい、そんなにあの増税増税ということを言わずに。えー、最終的にはさ、岸田さんがやりたいことは、再選ということでしょうから、それに向けて言うと、本当に秋がいいのか、うん、もうちょっと引きつけて、そのもう一回、税収を見て、ですね予算編成してからでもいいんじゃないかという話が、しばらく前はなかったのが、はい、なんとなく最近、ちょっとそういう噂を耳にすることがあるんですね。なるほ
2: どそれはあれですよね、はいあの、岸田総理にとってみると、自分の総裁再選を考えれば、総裁選に近いところで選挙に勝った方がいいっていうことですね,
4: ね
2: うんそうすると、例えば内閣改造っていうのは、どのあたりで組み
0: 込むっていう,ようなイメージです内
4: 閣改造はいずれにしても、ここでしないという手はないと思いますから。ああこの夏
0: かから秋にかけて、
4: まあ、そそれはそされるでではないでしょうかねうただあの、それも含めて、今、野村先生おっしゃった通りで、一番、すべてを総裁選,選を優先するとしたら、はい、一番フレッシュなんです、ねうん、そこに、ま、人気のある人をどう投入して、国民にアピールできる体制を作るかですから、それもあの、えー、9月解散、10月選挙とかいうことだったら、当然、8月とかあに、ま、考えてるんじゃないかというのが、通説でしたけど、はいま、それも含めて、どこでで勝負をかかかけるるいいううのは見えてくるんじゃないでしょうかね、うん、あの私の存じ上げているいろんな方は、やっぱり夏に改造して、国、えーまあ、連総会の後招集して、もう、会館とかですね、はい、うん9月末招集えー、そんなことを言う方が多いですね
0: さあ、そしてこれに受けたつ野党の側ですけれども、泉さんはね、150議席を終わった場合にはも、もう辞任するんだというふうに、不退転の決意を示したりしてますけれども、実際のところはどうなんでしょうか。
4: 泉さんは、ですねこれ、根拠の後あと、まあ、これはまあいろんな人が言ってることですから、私は直接聞いてるわけじゃないんですが、ええあの、辞意を表明して、まあ、一瞬、野田さん後継で動いたけど、幹事長の受け手がいなかったということでできてないので、まあ、泉さん自身はもう、ある意味では、えー、なんていうんですかね。うん、引きどころを,をこう見ているっていうことかもしれません、それぐらいちょっと、党内で言うと、もう少しフォロワーがいてもいいのになと思う、なんでそうなってもわかりませんが、疲れてしまった部分は、まあえー、なんで、あの目標数値はちょっと非現実的だっていうのが、立民の方々の、まあまあ、多くの人がおっしゃっているとことで、まあ、明らかにおそらく、野党、今の状況だと、野党、立憲が減った分は、はい確実に維新が伸びて、なおかつ自民が減るということもある程度は減るとしようから、そこの部分も含めて維新が伸びて、まあ、むしろ維新が野党第一党になる勢い、まあ、衆議院でですね、まあ、こういう状況はもう、泉さんの中でもある程度見えてるんではないでしょうかねうん
2: もしこの立憲民主党でそういう形、泉さんがもし、まあ、降りることになったら、次は誰になりそうなんですか。
4: まあ、次は、まあね、いろいろ言われているのは、実績、その他でいうと、やっぱり、えー、長妻さんとかですね、あるいは辻元さんとかいう名前も出てきてますが、まあ、立民自身も、まあ、その中道でいくのか、ある程度左派に触れていくのか、はい、あるいは。場合によっては分裂含みでいくのか、まあいろんな見方があるようですが。ちょっと全体として統制は、今の状況でいうと芳しくないんではないでしょうかね。な
2: るほど。ぜひ伺いたいんですけど、まあの昨日、はい、あの飯田さんとは何時まで飲んでたんです。か飯田さ
0: ん飲んでたんですか。<笑>い,やい,や
4: いやいやいやいやい
0: やいや。お時間でございます。いや松井さん、朝からどうもありがとうございました。<笑>えー、ご
4: 近所のよしみで、今後ともよろしくお願いしますいや。こちらこそです。よろしくお願いします。いいますうますどうもありがとうございました。
0: そして来週のコメンテーターの皆さん、19日月曜日、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、20日火曜日、地政学、戦略学者、奥山正史さん、21日水曜日は、ジャーナリストの佐々木敏直さんの予定でありますが、はい、まあ、ここは、隊長と相談しながらと。いうことになります。えー、二十二日木曜日、明治大学教授で経済学者飯田康幸さん。二十三日金曜日は外交評論家で内閣官房さ参予宮家国彦さんです。ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでもチェックをお願いいたします
1: 。え、そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート二千二十三のお知らせです。報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト。毎週木曜日の午後に更新しています。今週のテーマはトヨタ自動車業界巨漢の行くえー、今年一月に電撃発表されたトヨタ自動車のトップ交代、うん、佐藤浩二社長の新体制で臨むトヨタの今後は経済自動車担当の畑中秀明記者が自動車専門誌の編集長と議論しますポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: いやートヨタは全固体電池とかね,ねあれはゲームチェンジャーになるんじゃないかとも言われております、ね、非常に注目であります、はい、来週以降も飯田浩二のオッケー工事アップをよろしく,ろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです鉄道車両の防犯カメラの義務化鉄道車両で乗客が襲われる事件が相次いだことを受けて、国土交通省は昨日、お、あ、とといですね、14日、新幹線全線と利用者数が一定の基準を上回る東京、大阪、名古屋の三大都市圏を中心とした在来線への防犯カメラの設置を義務付ける方針を固めました。関係者によりますと、今年9月にも義務化に必要な省令の改正を行う見通しで、新たに導入される車両に設置が必要となります。まあ、小田急線だとか京王線での事件等々というところを受けてという話ですすねね、う
2: んはいうん、そうです、ねまあ、防犯カメラを設置することによってまあそれを良くしようということだと思うんですけども、はい。うんどのぐらい抑止効果があるのかっていうのはちょっと考えなきゃいけないですよね。やっぱり防犯カメラってやっぱり証拠は残りますよね。はい。だからやっぱりまあ捕まりやすくなりますから、えー、まあ悪いことしにくくなるっていう意味での、まあその予防効果はありますけども、これ防犯カメラリアルタイムで見るわけじゃないんですよね。ああ、録画しといた後から。そうそう。おそらくこれだけの例えば車両につけているものをリアルタイムで見るっていうことは物理的に難しいので、はい。そうなると、結局、まあ、見られている感覚っていうよりも、まあ、証拠が残るって感覚でしかないとすれば、抑止効果どうなのっていう話はあると思うんですよね。まあ、例えば、まあ、防犯カメラで何かが起こった時に、例えばサイレンが鳴るとかね、はい、そういうものであれば、やっぱり抑止効果少し高まるかもしれませんけども、でまあ、そのあたりまでは、まあ、その技術的には到達しないという可能性があるのと、はい、そうすると、ちょっとこれ、つけたことによって、で、はい、運賃が上がることが想定されるわけですよね
0: 。コストは上乗せにな
2: りますもんね。うん、今のところはね、うん、あの各社運賃はさだちには上げないって言ってますけども、どこかで上がってくると、はい、そのまあコスト負担自分たちがコスト負担するのと安全性っていうのが見合ってるのかどうかっていうところがやっぱりちょっと気になるところではありますよね
0: 。うん、うん確かにこう警察のね関係の方に行くと、そのおこれだけやっぱり防犯カメラそのものが昔は忌避されていたけれども、うんうん、これだけ受け入れられるようになって、操作はしやすくなったと、うん、ただ予防という意味で言うと、本来はその。いろいろなところについてるカメラを同時並行的に見ることによってっていうのができるけど。うんうん、まあ、そこは日本の法律上も、プ、まあ、ライバシー上も難しいと。そうですね。まあ、中国のようにね、うん、もう全部をこう管理してたわけにいかないですもんね。そうなんですよね。だから、やっぱり、あの、過去に起こった事件が、はい。ど
2: ういう原因だったのかっていうのを考えてみるとやっぱりあの、まあ、狂気を持ち込むみたいな、はい、ここを防げるかどうかっていうところがやっぱり一番の問題じゃないですか。あもうの乗られてしまってそこで、はいまあ、狂気を振り回されたりとか、まあ、それから例えば火をつけられたりとかしてしまってからそれが映っててもですねうんでもなかなかちょっとあの安全性っていうのは確保できないとすればうんそういう行為をしようとしてる人をどうやって見つけ出すか。それどうやって捕まえるかって話がやっぱり残るわけですよね。ん私はちゃんあの危惧されるのは今回これで防犯カメラを設置したので、はい、安全性が高まりましたって言ってしまうのはよくなくてやっぱりあのそここでで過信しないことですよね、うん、やっぱり本当の犯罪抑止っていうのを考えれば防犯カメラは一つの手段ではあるけども、はい、万全ではないのでうもうこれをや
0: りましたみたいな話にはしてほしくないなって気がしますよね。ななるほど、うんまあ、持ち込ませないってこと本当に突き詰めて考えれば手荷物検査、うんまあ、諸外国でやってるところもあります,ねありますよねただそれが
2: 今の日本のこの鉄道環境でできるかどうかっていうのも問題もあるしそれが先ほど出てきたプライバシーとの関係でどうなのか。ただあの今、AI のカメラみたいなね非常にあの優れものカメラもあるので例えば、スリの人とかねそういう人たちって同じ駅を何回も行き来したりとかするんですよ、はい、そういう人をね探知できるかどうかちょっとまだ技術的に分かりませんけどね
0: 工夫の余地あるかなっていうのは気はしますけどね、えー、今日のキーワード鉄道車両の防犯カメラ義務化でありました。続いてここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ
2: ちょっと酔っ払ってるんで<笑>いやいやいや
0: いやそんなこと何やってんですか。<笑>若干たが喉に絡んだってね。<笑>はい、参りましょう。埼玉の県営プールの水着撮影会、協会側が中止要請を撤回し、謝罪。過激な露出やポーズが公序両俗に反するなどとして埼玉県公園緑地協会が県営公園での水着撮影会を一律で認めないとしたことに対して施設管理を委託している埼玉県が待ったをかけましたこの結果埼玉県公園緑地協会は今月12日関係団体に当初の判断の撤回を連絡し謝罪をしたということですえー、白子と水上公園という越谷市にある、まあ、あープールそして、はいえー、川越市にある川越水上公園で、まあ、行われる予定であったあイベントに関してというところで、まあ、今月に入ってというか先週の末ぐらいにこういったことが出てきて、うん、なんだなんだなんだと話題になったということでありますがまあ、まあこれね公序良俗に反するっていうふうに言われちゃうと、こう<笑>ああ、そうですかという,うね、<笑>プールで水着着るのは当たり前だろうと思いながらもというところです。今回、や
2: っぱり一番問題だったのは、はい、一律に禁止してしまったっていうことなんですよ。でこれね、やっぱりあの、じゃあなぜそうなったんですかっていう経緯について、はい、あの県の方当初からですね、えー、あの市民のまあ、その苦情があったので、自分たちで調査をしていた結果、そうなったんだというふうに、今もそういうふうに言っているわけなんですね、もちろんその判断がおかしかったというふうに考えて、知事がですねあの週末、まさに本来、休みの時に知事を出して、これ、まずいから表現の自由との関係でもうちょっとちゃんと、ですねあの禁止するものとしないものをはっきりさせようということにしたのは、これはまあ英断だったと思うんですで。ただですねやっぱりあの本当に市民の声を聞いただけで、一律に禁止にしたのかっていうと、ええ、どうも私はやっぱりその後にですね、はいまあ、特定の,その,、まあそのえー、政治団体が、はいまあそのえー、これは許さんという話になったことが、やっぱり、結構大きな影響を与えたんじゃないかというふうに思っていて、まあ、そのことは関係ありませんというふうに知事は言ってますけども、そ,うです、ね、その経緯をやっぱりはっきりあの分析する必要あると思うんですよね。なぜかかとといいうとやははり一方で表現の自由とかあるいはこれ、はい出演すするる予定だった人た人ちのの営業の自由もあるわけですよね、はい、で例えばお弁当を出す人たちもこれ中止になればかなりのダメージを受けていると、うん、それを、まあそのえー、自治体というか、まあ、公権力の側がですね、はい、それをあの権力を使って行使を、まあそのまあ、中止を要求するというのは、うんうんうんはい、やっぱり憲法上も大きな問題になるのでそこのところはやっぱり。あの慎重にどういう経緯があったのかはあの調べる必要
0: があるんじゃないかなという,ふうに私は思ってるんですよね、うんうんまあ、そのね判断に影響はしないというふうにはされてますけれども一方でその要請をした方々の側というのは結構こうネット上などあるいは紙媒体もそうですが、うんえー、こんなことを要請してでそして中止に追い込んだんだということをおっしゃっていてでそこで根拠にしていたのが都市公園法の第1条。うんはいでえー、公共の福祉を増進するためにというところにこれは反するじゃないかと。うん、ただこれって、うん、この解釈がまかり通るとするとい、いろんなイベントができなくなっちゃいますよね。そうなんですよ。でこれね普通あの法律
2: の一条ってこれ、はいまあ、目的条項なんですよね。この法律はどういう目的のためにあるかってやつで、うん、基本的にはそれで効果発生しないわけですよ、はい。あ、普通はそういうふうに解釈するんですね。だからその一条を使っていること自体もおかしいですし、はい、問題はその。中止を要求する人たちの好き嫌い,、はい、趣味の問題でいいとか悪いとか判断されては困るわけですよね。まあ基本的には例えばその、えー、表現の自由っていうのはあの自分が気に食わない表現であったとしても、はい、それを最大限まあ守るというのがリベラルの考え方なわけですよね。だから中止要請しているこのキャンペーンというかいわゆるキャンセルキャンペーンみたいなね、はい、キャンセル運動をやってる人たちっていうのは自分たちのまあ、思考によよっってて社会を管理しよう,っていううい、ん、リベラルとは全く異質な人たちの考え方なわけですよ。うんうん、だそういうようなものにいわばちょっとのはこうなんていうんですかね自治体の方が弱腰になってそれを受けてしまうっていうこの環境はやっぱりあのもうちょっと分析をしてないようにしなきゃいけないっていうふうには,私は思いますけどね
0: 、うんまあ、今回のこの問題が出てきたところでネット上でよくあの対象として置かれて対置されたものにえー。まあ、名古屋やあるいは大阪で起きた表現の不自由点、うん、はい、でこれ、大阪では行政がそのね会場の使用を認めなかったというのがあって、いや、これは表現の自由に反するじゃないかと、うん、うん、でやっぱそこでそういう主張をするんであれば、このこう水着の撮影会だっても、やはり同じように認めるべ
2: きだからあの好き嫌いではなくて、他人の表現というものを最大限尊重するっていうのが自由な社会なわけ。うんはいえーねですよね
0: 、でその上で批判を受けるっていうのは
2: う、まあ、ありだ,といやだから私もね、うん、あのこれについて少しちょっとツイートなんかした時に、はいまあ、変な反応があって「先生は水着が好きなんですか?」みたいなねあでこういう捉え方はおかしくて、はい、結局その発言してる趣旨っていうのは、えーね、やっぱりあの。えーねまあどんなこと行為だったとしても、はい、その犯罪にならないような行為については自由を最大限認めていくっていうのは我々の社会自由主義社会の基本なので、うんうんうんうん、それをやっぱり共有できる人たちがリベラルなんですよね。はいええ、でこのリベラルの本来の意味の,の,意味のでこれがなかなか日本ではよく理解されなくて。うんうんはいであのよく言う、あのいわゆる格好付きのリベラルっていうのは、これは自分たちの主義主張に合わないものは管理していくっていう、まあ、そういったちょっとやや先制主義的な、うんはい、全体主義的な思考っていうものの方に行ってしまうと。えーいうところが今回浮き彫りになってんじゃないかなというふうに思うので、やっぱりこれはあの非常に大きな問題として捉えた方がいいと思うんですね。うん、で、過去にも実はあのスーパーマーケットで自衛隊がイベントをやろうと思っていて、はい、子どもたちに迷彩服を着せようと思ったら、それはダメだと。うんうんうんそれは結局、戦争を容認することになるって言って、ばーっと反対されたので、自衛隊の方が引っ込めたっていう事例もあるんですよね、はい、こういうところをどう考えていくべきなのかっていうことを、もっと深くみんなで議論
0: する必要があると思いますよねうん、うん、結局、これが発生していくとね、うん、それこそあのコミケであったりとかで、うん、じゃあ、あの自分の思い思いのコスプレをして、うんで、それを写真に撮ってもらうということだって、規制されるのかとかね。うんうんそううん、そうなんですよ
2: でやっぱりあのそれぞれいろんな仕事されてる方がいて、はい、でその仕事でやっぱりあの仕、まあ、生活が成り立ってる人たちもいるわけなので、うんまあ、そのことについて、あの特に犯罪とかでなければ、自由をやっぱ確保するってことは大事だと思うんですよ、うん、だから私はあの今日ずっとですね飯田君が飲んでることについて苦情を、ね、<笑>言い続けてきたんだけど、<笑>はいまあ、最終的には飯田君が飲むことも自由なんだって
0: ことで今、今気づいたそうですよ、そういうことですよ。うんそうとかねうんえー、実際に仕事に不具合があるとかいうことになると、うん、また別の部分で私が批判を受けるとそれによってこう、ねえー、世の中がうまく回っていくといやでも新庄さん,なんか、ね、どうぞな
1: んかもっともらしいこと言ってますよ、ね
0: 、<笑><笑>こうやって法律を使うなって思う
1: ,
3: <笑>
2: <笑>そうそう。なんかスポーツドリンク今2本飲んでましたけどまたまたまたちょっとあのそれやっぱりちゃんとコストは自分で払っていただくとかそういうことは大事だと思います。<笑><笑>あとあの増山さん先ほど来ていてアナウンス、はい、アナウンサーの査定っていうやつやっておられる。<笑>ちょっとあのチェックしてたみたいなんでボーナス出たばっかりですね。すか<笑>そんなこと言っちゃいけないんですけど。
0: <笑><笑>でもね本当あの<笑>これから先僕が何を言ってもなんか言い訳みたいに聞こえますけど、うん、言い訳いで聞こえますけど<笑>、うん、あの法律をこう使ってって人を縛ろうとするとか、うん、そういう使い方って本来の法律の趣旨からは反するというか。違うんですよ。うんまあ、法
2: 律はね、よくよく勉強するとそうじゃな
0: いってことがわかるんですよね、はい。どれだけ自由というか、うこうハンドルの遊びの部分を確保するかというものを。それはやっ
2: ぱりリーガルマインドっていうものがちゃんと醸成されている人と、単にその法律をまあちょっとかじった人っていうのは大きな違いがあるので、そこはやっぱりちゃんと見た方がいいと思いま
0: すよね。その辺というのは、やっぱり、うん、なんていうか、こう、法律を放送でやる方っていうのは、うん、その節度みたいなものっていうのを学んだりとか、あるるいは感じたりすすものそうなんですよあのやっぱ
2: りこれ、あの一種のノウハウみたいな形で、はい、法律家って大体共有してるんですよ。そのうん、うん基本的にマインドを共有してるんですよね。ある意味こう権力になり得るものであるから抑制的に使うってことになるわけですか。うんうん、まあ、そうですそうです。だから法律っていうものはやっぱりどう使うべきかっていうのは、うん、そう簡単なものじゃないので、うん、その使い方を間違うと、うんまあ、結局こう人を縛ることになってしまったりとかするということはあるんですよね。うんうん、やっぱり例えばそう言っても先ほどね新魚さんあのアルコールチェッカーがあの<笑>は
0: 販売されてますよっていうのをネットでさっき調べてたいや,いやそういうねこう,こう人を縛るようなことよりは何かもう良識を信じるというねえ我々自由主義の中に生きているとい
1: う<笑>あいえばこういうね<笑>そう
0: だね、うんまあ、よろしくないね<笑>大変大変失礼しましたえー、まあスクープアップマケインプールのね水着撮影会の話からまあリーガルマインドというところまでお話をいただきました
1: <音楽>あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ。